0: 第一千三百零七章，小雪虽然活泼开朗、不做作，甚至经常令人忽略她是个软妹子的事实，但她确实是个软妹子，对毛毛虫从小就没什么好感。他家住在别墅区，抛除人工湖的面积之外，绿化覆盖率差不多有百分之九十。到处是绿树成荫，但是树太多了也并不一定是好事比如说，每年夏天来临的时候，一阵风吹过，树上就可能掉毛毛虫，万一掉进衣领里，想想都恶心。所以入夏之后，他就尽量避免从树下经过，即使经过，也要捂紧衣领，快速跑过。他刚才听到张子安对小胖墩儿说：“这只毛毛虫是凤蝶的幼虫。”觉得既惊讶又佩服。擅长辨认猫狗的种类也就罢了，他居然能够认出毛毛虫的种类，这、这、这得看过多少条毛毛虫呀？但是，他多少心存疑虑。怀疑张子安是不是在忽悠小胖墩儿，毕竟他一向有忽悠人的前科。直播间里的网友人多眼杂，男女老少都有，来自各行各业。以前他来宠物店直播时，有些观众对宠物很了解，只是没有张子安了解的那么多，这也情有可原，人家是吃着晚饭的嘛。所以他打算。把这只毛毛虫拍摄进镜头，看看观众里有没有谁能够准确的认出它的种类，这样就知道张子安是不是在忽悠了。因为问他，他肯定不承认自己在忽悠。不过考虑到直播间里的女性观众，他先警告道：“下面我会把镜头对准刚才店长先生提到的那只毛毛虫。”胆小或者讨厌毛毛虫的观众，请闭上眼睛或者挡住屏幕哦。女性观众们得到提醒，纷纷移开目光，或者放下手机去干别的事儿。但男性观众们的猎奇心理反而被激发了，都在发弹幕催促小雪赶快拍，拍的清楚些。他举起手机贴近毛毛虫。给他来了个特定镜头，哇，好恶心哦！嗯，我高估了自己的承受能力。喂，太近了，小雪。有些观众大呼受不了，因为就像一只奇大无比的毛毛虫突然贴到了屏幕上。对不起，对不起，小雪连连道歉，又把手机拿远了些。店长先生说：“这是一只凤蝶的幼虫，谁能证实一下呢？”他问道。蝶蛾，或者可以将两者统称为鳞翅目昆虫。说起来，同样也是宠物的一个分类，算是花鸟鱼虫里的虫，只不过非常小众。他们别说跟猫和狗比了，就算是水族宠物，也比他们更受欢迎。尽管如此，很多在小时候养过蚕宝宝，无论是学校组织小学生们养蚕，还是父母为了激发孩子们的兴趣而养蚕，那时候很多人都养得津津有味儿，被诗人各种赞誉的蚕宝宝，最终也会蜕变成蛾。孩提时期不觉得恶心的东西，成为大人之后，往往会恶心的不行。比如很多小孩子。都喜欢拿树枝捅毛毛虫，更小一些的孩子还喜欢玩尿泥，但谁见过大人拿树枝捅毛毛虫和玩尿泥的？普通成年人跟蚕宝宝的唯一可接触的就是炸蚕蛹,蛹。如果把蚕宝宝和这只凤蝶幼虫放在一起，可能凤蝶幼虫还稍微好看一些。但蚕宝宝就是先入为主，令大家觉得更可爱。别看观众们平时咋呼的不行，但这种时候，如果不去特意查资料的话，谁也认不出这到底是不是奉天幼虫。如果有人能够一眼认出来，早就发弹幕了。但这次，直到几分钟后，才有人陆续给出肯定的答案。显然。是内事不决，问百度去了。小雪惊讶地问道：“店长先生，想不到你对昆虫还有研究呢？”张子安谦虚地说道：“研究谈不上，略有了解而已。比起昆虫学家来说，还是略有不足。闲着没事多看看书，反正艺多不压身。”这种明谦虚、暗装逼的言辞，最招人恨，引来观众们一波又一波的声讨浪潮。我知道，我知道，有网友抢着回答：“性骚扰舰长是在研究牙美蝶之余顺便研究的。如果有牙美蝶的幼虫，我要来一打。”小雪更佩服了，追问道。难道店长先生，你要拓展新的业务吗？他理所当然的如此认为。没有，张子安干脆的回答。咦，为什么呢？小雪不解。因为没人买单，浪费时间，浪费精力，还赚不到钱。这是张子安研究调查之后才确定的事实。昆虫市场太过小众，百度昆虫吧的关注者数量还不及布偶吧关注者数量，而昆虫又是世界上最庞大的动物种群。如果要做昆虫生意，投入的精力与产出不成正比，他可没那么傻。哦，重点是最后一句吧？果然是很有店长先生特点的答案。小雪恍然。等一下，什么叫我的特点？张子安不能装听不到。小雪打了个哈哈，对这个问题笑而不答。他没有回答，但网友们替他回答了：“你的特点是什么？你自己心里没一点逼数吗？哎，一天到晚就知道赚钱，拿出些理想和热血呀！”该装逼的时候就犯怂了，这时候不是应该大喊着带领中国昆虫业打入世界杯吗？张子安凑过去看了一眼屏幕，看到网友们的弹幕，不屑的表示：“理想和热血能当饭吃吗？别站着说话不腰疼了。”另外，世界杯是什么鬼？这又不是穿越到了足球小将的世界。需要强调的是，他从来没有研究过什么雅米蝶。站在门口说了一小会儿，小雪提出要进店去看埃及土特产，顺便尝尝新鲜的埃及椰枣是什么味道。正好店员们已经把店内的卫生搞好，张子安就邀请他进店。这时，不远处突然传来撕心裂肺的哭喊声。不仅是张子安和小雪，大清早从这里经过的路人，全都循声向哭声传来的方向。只见刚才那个小胖墩儿跌跌撞撞的从绿地方向跑过来，咧开嘴拼命的哭，鼻和作文本早就不知扔到哪里去了，眼泪和鼻涕在脸上糊成了一团哭声中气十足，震天响。张子安和小雪疑惑的对视一眼，这小胖墩是怎么回事？有人欺负他了吗？